0: Welkom bij de Next Level Being podcast, The Place to Be, als je toe bent aan de volgende stap in jezelf. Ik ben Santalika Kamiki en ik ben onder andere Brainspotter, schrijfster en ik faciliteer on- en offline workshops voor mensen die door willen naar het volgende level in hun leven en hulp kunnen gebruiken bij het loskomen van beperkende overtuigingen, vastzitten emoties en trauma's die ze daaraan tot nu toe beperken. De aflevering van vandaag heet Eerste Hulp bij Triggers. En mocht je niet heel goed weten wat een trigger is, dat is iets wat je op een vervelende manier raakt, waarbij je meestal automatisch een tegenreactie geeft. En heel kenmerkend aan deze tegenreactie is dat die vaak niet constructief is en meestal de situatie erger maakt. We reageren dan eigenlijk vanuit emotie, dus je wordt geraakt, je bent er niet blij mee en je reageert vanuit emotie. Vandaag wil ik je laten zien hoe je deze triggers als informatie kunt gebruiken... En hoe je constructief met een trigger om kunt gaan. Nou, of je nu single bent of in een relatie zit, dat maakt helemaal niet uit, want iedereen wordt getriggerd. Uh, door je partner, je moeder, je collega, of de onbekende in de winkel. Want iedereen heeft het vermogen om ons te raken. Iemand kan iets zeggen, iets doen, en dat kan ons een vervelend gevoel geven. Het vervelende is dat hoe dichterbij we iemand toelaten in ons hart, hoe makkelijker ze ons kunnen triggeren. Dat maakt het ook tegelijk zo moedig dat we ons open blijven stellen voor de liefde. Want wie echt lief heeft, kan pijn gedaan worden. Vanuit onze beschermmechanismen, wat we ook wel de hard defenders noemen... wordt het gezien als iets vervelends en slechts... waartegen die beschermers ons willen beschermen. Nou, sommige mensen besluiten dus op voorhand al maar... om het hart te sluiten en de liefde niet echt toe te laten... of andere mensen niet te dichtbij te laten komen omdat ze dan van buitenaf pijn gedaan kunnen worden. Ze kunnen geraakt worden. Jammer genoeg beseffen deze mensen niet dat ze zichzelf dus eigenlijk van binnenuit pijn doen. Een trigger en zelfs de gedachte aan mogelijke triggers roepen dus al een verdedigingsmechanisme op. Nou, ik heb het als eerder genoemd, maar in de gratis Hard Defender test op mijn website kun je echt heel snel helder krijgen. wat jouw persoonlijke thema's zijn, waarin je dus snel getriggerd raakt. En wat je waarschijnlijk dan uit bescherming tegen die triggers bent gaan doen. Nou, deze beschermingsmechanismen willen je hart dus beschermen tegen pijn en triggers van buitenaf. We willen van stukje onkwetsbaar worden en onszelf beschermen tegen pijnlijke en moeilijke gevoelens die triggers kunnen geven. Als je eenmaal anders gaat leren kijken, dan ga je zien dat een trigger eigenlijk informatie geeft over jezelf en wat belangrijk voor je is. Als iemand iets zegt of doet dat een vervelend gevoel in je lichaam geeft, dan is dat belangrijke informatie over oude gevoelens en ervaringen die nog niet verwerkt zijn. Zo'n trigger voelt dan als het ware alsof er op een wond gedrukt wordt die nog niet geheeld is. En dat doet pijn. Het is dan ook niet gek dat er een verdedigingsmechanisme in werking komt... ...dat ons wil beschermen tegen die pijn. Maar dat is niet het enige waar een trigger informatie over geeft. Het bevat namelijk ook informatie over mogelijke onbewuste behoeften... ...die niet vervuld worden en over grenzen die je misschien eerder niet gevoeld hebt. En dat is informatie die een trigger je dus kan geven. Maar om toegang tot deze informatie van een trigger te krijgen is er één ding heel erg belangrijk. En dat is niet reageren. En met niet reageren bedoel ik niet gelijk reageren. En geloof me, dat is zeker in het begin... ontzettend moeilijk om niet te doen. Dan kan het echt lijken alsof iemand je een tikje op je elektrische botje geeft... en je al lang gereageerd hebt voor je überhaupt door had dat je reageerde. Dus dat is best pittig. Maar... Om dat proces makkelijker te maken, wil ik je daarom iets uitleggen over de werking van het brein. We hebben in ons geweldige brein een emotioneel alarmcentrum dat fantastisch werkt, maar dat liever een keer te veel dan een keer te weinig alarm staat. Dit alarmcentrum staat best scherp afgesteld en is eigenlijk gebaseerd op alle ervaringen die je ooit gehad hebt. Als er dan iets in je omgeving gebeurt dat me ook maar enigszins lijkt op een pijnlijke situatie in het verleden, dat je niet verwerkt hebt, uh, maar dus als overtuiging opgeslagen hebt, dan geeft dat alarmcentrum een signaal af naar het lichaam, gevaar. En dit signaal maakt dan dat je misschien sensaties ervaart uh, als een brok in de keel of vervelende warme prikkels in de nek. En je armen in je gezicht. Of druk op de borst. Eh, zwaard in je lichaam. Een steen op de maag. Dicht hart. En de sensaties die je lichaam als signaal krijgt... die horen specifiek bij de herinnering... die dus in dat emotionele alarmcentrum opgeslagen zit. Eh, als je dus vroeger eh, bang reageerde... of boos reageerde... of eh, weg wilde vluchten... of jaloers werd... Wat voor emotie daar toen ook bij hoorde, dat wordt nu weer als signaal afgegeven, in de vorm van sensaties in je lichaam. Onze mind is het gedeelte van ons brein dat conclusies uit onze ervaringen en sensaties trekt en ons op basis van die conclusies wil sturen en beschermen. De mind krijgt dus eigenlijk van het lichaam een signaal dat er vervelende, warme prikkels in de nek, arm en gezicht zijn... Uh, misschien dat er een verhoogde ademhaling is. En gaat vervolgens op basis van deze informatie conclusies trekken. Tegelijkertijd gaat het als een razende in de buitenwereld op zoek naar de oorzaak van deze vervelende sensaties in de binnenwereld, oftewel het lichaam. Meestal leidt het tot één van de twee volgende uitkomsten. Ofwel is de situatie of de persoon die deze vervelende sensaties opwekt, niet oké okay, en moet de situatie of de persoon veranderen zodat wij ons er goed kunnen voelen. En ja, soms klopt het gewoon dat iemand ook gewoon over je grens gaat en heeft boosheid gewoon echt een plek. Waarbij je gewoon zegt: hé, hey, dat vind ik niet oké, okay, stop ermee, klaar. Maar heel vaak ligt het net iets anders en genuanceerder en maken we de ander eigenlijk onterecht verantwoordelijk voor ons gevoel. Ja, en dan krijg je gedoe. Een andere uitkomst die de mind kan bedenken is dat we zelf de oorzaak van de trigger zijn en worden wij zelf als niet oké okay bestempeld. Dan worden er juist vaak schuldgevoelens of minderwaardigheidsgevoelens getriggerd en om onszelf weer tegen die pijnlijke gevoelens te beschamen, gaan we dus als tegenreactie, als automatische tegenreactie, gaan we dan pleasen of onszelf kleiner maken of de situatie vermijden. Dat is dus allemaal geen constructieve manier van reageren en omgaan met triggers. Nou, nu je een beetje weet hoe dit triggermechanisme dus werkt, in je mind en in je body, kun je er ook je voordeel mee gaan doen. Nou, de kunst om op een goede manier met triggers om te gaan, is dat je letterlijk leert om stil te staan bij jezelf. En hiermee bedoel ik dat je vanaf het moment dat je sensaties waarneemt in je lichaam die niet fijn zijn, dat je echt letterlijk even stil ligt staan. Of zitten of liggen natuurlijk. Je hoeft hiervoor niet eens goed in contact met je emoties te staan, om wel het onderscheid in jezelf tussen fijn en niet waar te kunnen nemen. Als je dus merkt dat er iets in jezelf ontstaat dat niet fijn voelt, weet dan dat je geraakt bent. Je hoeft dan nog helemaal niet precies te voelen wat je voelt, of welke emoties je hebt, of waardoor je geraakt bent. Het enige dat je waar gaat nemen is dat je geraakt bent. En dat voel je door het simpele feit dat er ineens iets in jouw lichaam, iets in je systeem, geactiveerd is wat gewoon niet prettig voelt. Nou, en op het moment dat je geraakt bent, is je mind al bezig met het zoeken naar de oorzaak, zoals ik dat eerder al aangaf. En het graaft erbij als het ware in het archief van oude overtuigingen om de bijbehorende hard defenders en reacties te verzamelen. Door je aandacht bewust te leren sturen naar de sensaties in je lichaam, doorbreek je het patroon van de reflexreactie. De mind gaat er namelijk automatisch van uit dat er gevaar vanuit de buitenwereld dreigt als we ons ineens niet fijn voelen. Door je aandacht dus bewust naar je lichaam, oftewel je binnenwereld te richten, te brengen, ontvangt de mind automatisch het signaal dat het gevaar van buitenaf toch niet zo groot is, want blijkbaar is er genoeg veiligheid om de aandacht in de binnenwereld te richten. Nou, door je aandacht op de sensaties van de trigger in je lichaam te richten, zorg je automatisch ook voor dat je de zogenaamde verhalenkraan van de mind dichtdraait. Nou, deze verhalen bevatten vaak aannames over de situatie en bevestigingen van oude pijnlijke overtuigingen, die vervolgens weer als olie op het vuurtje van de trigger zijn. De reden dat de mind dit doet, is om ons op deze manier aan te zetten tot de reacties die in ons verleden geholpen hebben om met pijn om te gaan. En dat heeft weer alles te maken met de efficiëntie van de mind, want dat wat het beste geholpen heeft, blijf je gewoon herhalen, totdat je dus iets beters leert nou, en deze manier die ik je wil bijbrengen om om te gaan met triggers is uiteindelijk een betere manier. Alleen geldt ook nu met alles wat je nog niet onder de knie hebt zul je moeten oefenen doordat het, het vanzelf gaat. En net als alle het begin kan het lastig zijn om dit te oefenen en toch is dit wat je te doen hebt als je voorbij dezelfde thema's en triggers wil komen die al zo lang raken en eigenlijk ook op dezelfde plek houden. Triggers zijn namelijk niet bedoeld om het leven moeilijker te maken, maar het is mijn overtuiging dat het leven je deze triggers blijft ge geven, zodat je vanuit een volwassen en nieuw standpunt kunt kijken naar oude pijn waar je vroeger niet mee om kan gaan. Waar je vroeger een manier van omgaan uh, bij hebt geleerd, maar die nu niet meer werkt en waarbij je dus nu op een andere manier mee kunt leren omgaan die eigenlijk veel fijner is. Het paradoxale is dus eigenlijk dat triggers de bedoeling hebben... om je vrij van diezelfde triggers te maken. Zodat je vrij wordt van oude pijn... in plaats van ja, rondjes te blijven draaien... en oude overtuigingen die je al lang niet meer kloppen en je beperken in je leven. Als je dus door iets of iemand geraakt wordt... kun je dit dus als een cadeautje gaan zien. Dat is misschien een far stretch... afhankelijk van de triggers die je hebt... Maar als je het wel op deze manier kunt gaan bekijken, wordt het vaak iets makkelijker al om te oefenen met stilstaan bij jezelf en waar te nemen wanneer je echt geraakt bent. En om dus niet vanuit die geraaktheid te gaan reageren. Wat er gebeurt als je stilstaat en waarneemt wat er in je lichaam en sensaties plaatsvindt, is dat je zult merken dat er een stroom van energie in beweging is. In het Engels zeggen ze, emotion is energy in motion, oftewel emoties zijn energie in beweging. En dit is precies wat je zult observeren als je stilstaat bij de sensaties die een trigger in je lichaam oproept. Stel je voor dat je samen met een collega aan een project gewerkt hebt. En aan het einde van het traject geeft je werkgever, je collega echt een heel groot compliment... En vergeet jou daarbij te noemen. Als je hierbij niet leert stilstaan bij de sensaties in je lichaam, kan het zijn dat je re verantwoordelijk reageert, of boos reageert, of dat je dicht slaat, dat je niks wil laten merken. Maar als je de tijd neemt om echt even stil te staan bij het gevoel, bij de sensaties in je lichaam, dan kan het zijn dat je voelt dat er een vervelende prikkeling door je lichaam trekt. En dat je die prikkeling in je gezicht voelt. Dat misschien je hart dat zwaar voelt. En het kan zijn dat je dus overal bepaalde kleine sensaties voelt... of grote, sterke sensaties die je eigenlijk willen aanzetten tot reageren. En op het moment dat je dat niet doet... dan word je dus waarnemer van deze sensaties... En je volgt dus daar waar je aandacht eigenlijk het meeste naartoe getrokken wordt. En terwijl je dit doet, blijf je rustig ademen. En dan kan het op een gegeven moment zijn dat er verdriet komt. Dat er tranen komen. Dat er helder wordt wat er geraakt wordt. Misschien herkende je dit wel van thuis uit. En kreeg je broer of zus altijd meer Complimenten en voelde jij je over het hoofd gezien... en had je de overtuiging dat jij niet gezien wordt... dat je niet goed genoeg bent. En die wordt eigenlijk geraakt. En heb je eigenlijk contact met de behoefte... om gezien te worden en erkenning krijgen... voor wie jij bent en wat je doet. En dit kan natuurlijk met alle triggers gebeuren. Waar het dus om gaat, is dat als je je lichaam toe kunt staan... om de energie door je heen te laten bewegen dat het dan heel goed mogelijk is dat je dan inderdaad ineens moet huilen... of dat je die zucht of een schreeuw zelf wil geven. En het kan zijn dat er ineens herinneringen bovenkomen komen... en de eerste keer dat je deze trigger voelde. Op deze manier hield dus de trigger de oude wonden. En tegelijkertijd maak je contact met een oude behoefte, zoals net... Hè, de behoefte om misschien gezien en erkend te worden... maar je maakt dus contact met de behoefte die eronder ligt... en voordat je het weet, en hier gaat het om heb je dus contact met je eigen hart en je eigen kwetsbaarheid. En dat is waar je zijn moet. Want echt, als je op die plek in jezelf bent... waar je contact met je eigen kwetsbaarheid gemaakt hebt... is het niet eens meer mogelijk om vanuit de hard, oude hard Defender te reageren op de situatie. Want je hoeft niet meer vanuit de emotie te reageren... omdat je nu in contact bent met je hart... En het magische aan kwetsbaarheid is dat deze altijd hand in hand gaat met moed. Dat vergeten we wel eens, maar het is echt altijd zo. En dat maakt het zo krachtig om kwetsbaar te zijn. Want we zijn dan moedig genoeg om de waarheid van ons hart te delen, te volgen en ook om te beschermen als dat nodig is. En als je in contact met deze kwetsbaarheid bent, lukt het... Echt altijd om aan de ander uit te leggen wat er nou precies geraakt werd zonder de ander te beschuldigen of te manipuleren of te eisen. En dat maakt dat triggers niet iets zijn wat tegen ons moeten bewapenen of verzetten. Maar iets dat we echt als vermomde zegeningen kunnen gaan zien en leren ontvangen. Ik hoop dat ik je met deze podcast geholpen heb om iets meer inzicht te krijgen in je eigen triggers en in hoe het werkt en hoe je ermee om kunt gaan. En mocht je meer willen weten over de werking hiervan, dan raad ik je zeker aan de gratis Hard Defender Test op mijn website www.chantallekamikkie.com te doen om nog meer informatie en inzicht en tips te krijgen over hoe je dit nu doet. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en natuurlijk dat mocht je getriggerd raken, dat het je lukt om erbij stil te staan en je te laten helen.